0: Aqui, meus irmãos, Jesus... Ele, a gente pode ver esse texto nos três evangelhos. Né? A gente não encontra só aqui, a gente encontra ele em Mateus, em Marcos e Lucas. Cada um vai trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, mas ambos falam do mesmo episódio. Né? E, nos três evangelhos, nós vemos homens que estavam no seu ofício comum, no seu dia a dia, né? e foram convidados a seguir Jesus, e, imediatamente, eles seguem a Jesus. É interessante que o texto começa... A gente sempre aprende né, esse texto a respeito da pesca maravilhosa e sempre é muito focado em Pedro. Né? Mas é interessante a gente observar que Jesus aqui, a princípio, ele está ensinando a pessoas famintas pela palavra de Deus. A gente vê no início do texto que, na verdade, a necessidade apresentada não é de Pedro, a necessidade apresentada aqui é o quê? Uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, a gente vai ver Pedro vivendo uma experiência maravilhosa, mas que surge de uma necessidade de uma multidão. E aí eu lembro de um texto que está lá em Amós 8.11, que diz assim, ó, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as, a palavra do Senhor. A gente vai ver que tem um povo aqui espremendo o Senhor Jesus para o quê? Para ouvir a palavra de Deus. É um povo faminto. Faminto de quê? De alimentar a alma. É uma multidão que está maravilhada com o Senhor e está ali sedenta por alimentar a sua alma. E aí, eu vejo um senhor que está ali alimentando uma multidão, apesar dele estar ali pregando a muitos, o senhor não perde de vista a todos e ele se permanece atento. Ele está pregando a muitos, mas está atento a todos. Enquanto ele está pregando a uma multidão, tem dois homens lavando as suas redes e o Senhor está ali pregando. A gente conhece a história, a gente leu aqui, a gente sabe que esses homens estão frustrados porque passaram a noite ali na sua atividade e não conseguiram pescar nada. Né? E aí a gente vê que aquela frustração daqueles homens ali, o que, é que aquilo pode se tornar nas mãos da pessoa certa. E aí, caminhando um pouquinho para frente, a gente vai ver que, né, essa passagem traz, a gente vê muitos louvores né, sobre essa essa passagem, e eu até sou muito edificada, não criticando, tá meus irmãos, mas eu sou muito edificada por essa por, essa, por esses louvores, mas a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que o texto está querendo dizer. Né? Por quê? Esses homens, eles estavam lavando as suas redes, apesar da noite frustrante, de terem tentado pescar, eles viviam da pesca e não conseguiram pescar nada. Eu não posso dizer que eles abandonaram a pesca. Eu não posso dizer que eles largaram e não queriam mais saber disso, né? E larguei o ofício, não quero mais saber não. Até porque se a gente for estudar culturalmente como acontecia lá, esses homens eles passavam a noite pescando porque a luz do sol espantava os peixes, né? Então eles passavam a noite pescando. E, no dia seguinte, o que eles faziam? Lavavam as redes. Inclusive, Marcos vai dizer que eles estavam consertando as redes. Quem não quer pescar mais, não cuida de rede. E aí você vai ver esses homens ali cuidando das redes, mostrando que pretendiam voltar ao ofício. Quem nunca, né, gente? Tá em, tem seu comércio aí, teve altos e baixos, teve um dia que vendeu, teve um dia que não vendeu. É a mesma coisa aqui. Então, eu não posso dizer que esses homens abandonaram desistiram do seu ofício de pesca. Não, foi simplesmente uma uma noite ruim. Né? Eles estavam frustrados porque eles não teriam o que vender na praia. Eles passavam a noite pescando e durante o dia eles passavam ali vendendo o produto que eles pescaram à noite. A frustração sim, mas o abandono não. E aí a gente vê um Deus que honra pessoas perseverantes, né? Porque Deus sempre nos pediu para sermos o quê? Perseverantes. Tá? E aí Jesus entra em cena. Né? A gente vai ver que poderia ser um dia comum se não fosse a presença de quem na praia? Jesus. Jesus estava ali, no meio daquela frustração. E aí a gente precisa aprender um pouquinho, através desse caminho aí, né? que eu tracei em três tópicos, até Pedro viveu milagre. Então, a gente vai conhecer alguns abortadores de milagre, e a gente vai conhecer como é que o Senhor vai, pedagogicamente, progredindo a nossa vida, até chegarmos um ápice de maturidade espiritual. O primeiro tópico diz, afasta-se um pouco, que está lá no versículo 3. É o primeiro comando de Jesus. Afasta-se um pouco. Porque, meus irmãos, quem nunca ouviu aquela frase, quem está de fora vê melhor. Aqueles discípulos estavam ali, no meio da sua frustração, no meio do seu problema, tentaram pescar a noite inteira, nada conseguiram. né? E aí o barco está lá abandonado. E eles ali lavando os seus equipamentos, o seu material, para, de repente, ir para casa descansar, porque não tinha o que vender. né? E aí Jesus convida Pedro a afastar-se um esse afastar-se nos ajuda a perceber três abortadores de milagres e a gente vai caminhar por eles aí, tá? O primeiro é o comodismo. Quem quer viver milagres precisa afastar o seu barco da terra. Não tem como viver milagres com o seu barco na terra. Então fuja do teu comodismo. Pedro estava cansado. De repente ele queria ir para casa, descansar, vou lavar essas redes, vou para casa, né? Mas Jesus pede que ele mova exatamente o seu campo de frustração. O barco, que não deu em nada aquela noite, porém, o nosso Senhor tinha um novo propósito para esse barco. Pedro não estava afastando o barco da terra para pescar, e sim para emprestar para Jesus trabalhar. Então, às vezes, o comodismo da nossa situação nos impede de avançar, e aí o Senhor está ali te pedindo o campo da sua frustração para que ele te dê uma nova perspectiva. E aí a gente está agarrado aquilo. Por isso a importância de nos afastarmos um pouquinho para ter uma nova percepção de onde nós estamos, da nossa circunstância. Tirar os olhos da nossa circunstância. Não estava nos planos de Pedro voltar às águas, mas... O Senhor tinha novas coisas para ele viver. Jesus entra no barco e agora aquele barco que era apenas depósito de peixe vira palco de salvação. Era um pastor precisando de um púlpito e um pescador com um barco vazio. A princípio não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente está falando de Jesus. Jesus precisava alimentar, lembra que eu falei no início? Tudo começa com uma necessidade de Pedro, não com uma necessidade da multidão, Jesus estava ali alimentando as pessoas, Jesus estava ali alimentando a alma daquelas pessoas, então ele precisava de um lugar onde ele pudesse disseminar melhor a sua palavra, de uma forma onde mais pessoas pudessem ter acesso, e aí Jesus olha para o barco de Pedro, Tá? apesar de Pedro. A única perspectiva que Pedro estava ali no meio da sua frustração, a única perspectiva dele para aquele barco era o quê? Depósito de peixe. Mas aí Jesus chega e diz o que Pedro, afasta um pouquinho essa tua visão, meu filho. Vamos ver se esse barco não serve para mais alguma coisa? E aí Jesus entra no barco, e aí Pedro, olha, não é que serve para alimentar outras pessoas? E aí a gente parte para o segundo abortador de milagres, que é o egoísmo. Um depósito que era usado para mim enriquecer passa a ser palco para enriquecer os outros. O barco que servia para me alimentar passa a ser objeto para alimentar a multidão. Pedro nem tem noção ainda de onde ele vai chegar com essa obediência. E aí Pedro vai lá, empresta, né? e ao invés de carregar alimento sólido, aquele barco agora passa a alimentar a alma da multidão. Jesus quer mudar o nosso foco, meus irmãos. Jesus quer fazer com que nós possamos entender que para que as coisas aconteçam na nossa vida, precisa ser direcionada para os outros também. Você já parou para pensar, prestar atenção no foco das suas orações, daquilo que você tem pedido a Deus? De repente, você tem pedido a Deus um, um bom emprego. Isso é errado, Renata? Não, não é. De repente, você tem pedido a Deus para libertar um filho teu, para libertar um, um, um marido. Isso é errado? Claro que não. Mas qual é o fundamento disso na sua vida? Para que você tem buscado isso no Senhor? É para você se livrar de um problema ou para que aquela pessoa seja instrumento de salvação para outros na Terra? Você pede um melhor emprego para quê? para que você tenha algo para abençoar outras pessoas ou para que você tenha um tempo melhor de qualidade com o seu Deus ou para que você enriqueça o seu bolso e saia por aí desfilando com carros do ano, mostrando que você é o, é o próspero. Então, a gente precisa... Tiago 4.3, ele vai dizer o quê? Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. Então, olha, segundo abortador de milagres, egoísmo. Eu peço para mim, eu só quero saber de mim, eu quero saber dos meus problemas, eu quero saber do meu barco cheio de peixe. Segunda Coríntios 14. Ele traz um trecho muito legal, vamos vamos abrir lá rapidinho. Segunda Coríntios gente, que hora só voa, Tá voando. Aí, Segunda Coríntios 14. Diz assim: ó. Segunda Coríntios 1, 4. É isso mesmo? Deixa eu ver. Espera aí, meus irmãos. É a segunda. Estava no texto errado. 1, 4. Diz assim, ó. Partido 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola... Em todas as nossas tribulações, para quê? Para com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, nunca é somente sobre nós. tá? Todas as tribulações que nós passamos, todas as frustrações, todo o aprendizado que nós passamos, precisa ser algo para consolar o outro, para abençoar o outro. Por isso que nunca é sobre nós. Eu vou contar uma experiência rapidinha de aprendizado que eu tive com o senhor, aqui, ó, nos corredores da igreja. Muito tempo atrás, tem até uma, uma amiga nossa que está morando nos Estados Unidos agora, e a gente estava conversando aqui no corredor, coisas que não, não tinham nada a ver. E aí eu comecei a conversar com ela sobre algumas coisas que eu via dentro da igreja, e eu achava aquilo como insatisfação. E aí eu falando assim, caramba, mas agora você vê, né? poxa, fulano está passando por isso, mas tem lá o pessoal lá, por que, que o pessoal não vai lá, não visita? Por que, que o pessoal não vai lá, né? não faz uma visita, não traz para perto? E aí o Espírito Santo vinha e falava assim Ué, mas eu estou mostrando isso para você E aí eu continuava, agora você vê, né? Poxa, tem lá uns fulano lá que trabalha com isso e, e o Espírito Santo, tá, mas eu estou mostrando para você E aí, de repente, eu comecei a falar com ela assim Pois é, né? porque assim, quando, geralmente quando o Espírito Santo mostra uma coisa para a gente, não é para mostrar que o outro está errado, é para mostrar que eu tenho uma responsabilidade. Aí eu falando com ela, ela olhou para mim e falou assim, você está vendo que Deus está falando com você? Aí eu, meu Deus. E aí eu comecei a amadurecer através daquela experiência. Eu falei assim, poxa, a Deus está me chamando a uma responsabilidade. E não está mandando eu passar a responsabilidade para o outro. E aí eu saí da conversa, fui para o banheiro pensando, conversando. Que a, gente, a gente ainda debate com o Espírito Santo, tá? Eu disse, não, mas eu não vou, se eu for lá, vão dizer que eu estou me metendo onde eu sou chamada. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, mas quem é que chama ainda nessa casa? Quem ainda chama nessa casa? E sabe o que eu aprendi, meus irmãos? Que nós somos responsáveis por nós e que cada um vive suas experiências para edificar a vida do outro. De repente, quem eu achava que tinha que ir lá não foi por falta de vontade ou por erro de atenção. Não, não, não. É porque eu tinha vivido experiências que poderiam edificar aquela vida. Então, quem tinha que ir era eu. É o que a gente leu aqui. ó. Consolados para consolar. Então, às vezes... A gente está num ciclo de egoísmo, sabe, pensando só na gente, e isso está impedindo que nós vivamos um milagre. Terceiro e último, abortador de milagres, a desobediência. Pedro, sem esboçar nenhuma reclamação, ele foi lá e obedeceu. Falei, Pedro está cansado, queria ir para casa descansar. Mas não, ele foi lá, pegou o barco e voltou com o barco para o mar pegou o seu barquinho e colocou ele novamente lá. Porém, meus irmãos, com uma nova perspectiva. porque Ele leva o barquinho de volta para o mar e ele percebe que aquele barco ali não é só para depósito de peixe, é para alimentar outras pessoas. Mateus 25, 21 diz, Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco, fostes fiel. Sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Através da obediência de Pedro, de simplesmente tirar o seu barquinho da beira da praia... Pedro vai caminhando para um grande milagre. Segundo, fase te ao mar alto. Segundo, pedido do Senhor Jesus. Jesus acaba de ensinar, acaba de alimentar aquela multidão e vira para Pedro e o pede para ir mais a fundo. O processo vai avançando. Só que assim, até aí tudo bem. né? Você está pedindo para eu avançar um pouquinho mais. Quem já saiu da polpa, custa nada caminhar mais um pouquinho ao fundo do mar. Só que aí Jesus traz um novo pedido, lance a rede. E aí a gente está falando aqui de homens experientes, né, meus irmãos? Estão acostumados, tem empresa de pesca, né? E aí vem um carpinteiro, a gente não pode esquecer que Jesus era um carpinteiro, e manda o profissional de pesca lançar as redes em alto mar. Um sol estalando na cara dos peixes. Se a noite que já era mais fácil pescar, meu amigo Josimar sabe, entende dessas coisas. Né? Se a noite que já era mais fácil, eles não conseguiram pegar nada? Que dirá de dia, e em alto mar. Mas aí entra a fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pedro dá a sua declaração de fé, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei. E assim colheram grande quantidade de peixes. É interessante como o Senhor ele é pedagógico e ele vai fazendo com que nós avancemos em maturidade nas mãos do Senhor. O milagre vai acontecer e é tanto peixe que eles precisam de ajuda, abençoando o quê, meus irmãos? Outras pessoas, é e se transbordar. Quando eu tiro os olhos de mim, eu transbordo na vida do outro. E é isso que o Senhor quer trazer de ensinamento. Porque o senhor, a preocupação do Senhor aqui nunca foi encher o barco de pedra de peixe. Isso para ele, ó. Deus queria elevar Pedro a um nível maior de maturidade espiritual. E aí, Pedro só vive o um milagre quando ele chega nesse ápice de maturidade. Ele vai obedecendo o Senhor e o Senhor vai levando ele a caminhos mais altos. Tá? A gente vai ver que Pedro já tem uma visão ajustada, ele vê um novo propósito para aquela frustração dele, ele tira os olhos dele, passa a olhar naquilo que tem alimentado outras pessoas, ele passa a uma submissão porque ele começa, depois que ele vê aquele milagre, ele se espanta. E aí lá no versículo, aí que eu fugi. Lucas, vamos lá, gente. Cadê, Deixa eu achar aqui. Lucas 5. Ó, lá no versículo 9, diz assim, ó. Todos os seus companheiros estavam perplexos. E aí no 10, Jesus diz assim, ó. Não tenha medo, Pedro. Mas aqui não é um medo, de medo não, é um medo de temor de viver aquela experiência, sabe? E aí, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, não temas. Sabe por quê, Pedro? A partir de agora, você será pescador de homens. <risos> essa multidão aqui que o seu barco serviu para alimentar é essa multidão que você vai pastorear, Pedro. Olha que coisa linda. E aí, Pedro passa a ter uma nova perspectiva. Pedro passa a ver que o assunto não é sobre peixes, tá? Porque peixe não é problema. Depois Pedro vai ver peixe sendo multiplicado no deserto. Pedro vai ver peixe virando. boca de peixe virando caixa eletrônico. Pedro vai fazer pregações e 3 mil pessoas vão se render a Cristo. Pedro vai receber uma palavra linda de Jesus em Mateus 16, 19, que diz assim, ó. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro passa a ser pescador de gerações. Quando você tem uma visão ajustada, quando você passa a enxergar como reino, você vive milagres. E o fato de você ter prosperidades e coisas, isso não te move mais. Sabe por quê? Tudo faz parte do reino. A nossa missão é apresentar o Pai como Cristo. E se para isso for necessário você ter os seus barcos de peixes, você vai ter, mas no final você vai trocar a sua pesca maravilhosa pelo Deus maravilhoso, pelo Deus forte conselheiro, pelo Pai príncipe da paz, porque é mais importante a presença dele no seu barco do que o seu barco cheio de peixe. E o seu barco cheio de peixe não servir para apresentar o Pai, o seu barco não terá peixes. Que nós possamos ter a nossa visão ajustada nesta noite. Eu queria orar. Posso orar, pastor? O Senhor aqui está nessa noite contemplando corações preocupados com as suas frustrações. Corações preocupados porque o barco não está enchendo de peixes. Mas o Senhor hoje quer te dar uma nova perspectiva. Deus quer te mostrar um reino. Deus quer fazer de você pescadores de alma. Deus quer usar essa tua frustração para servir de testemunho e edificar outras pessoas. Eu vejo lindos chamados nesta noite preocupados com as suas circunstâncias. Ei, ei, ei. Entregue as suas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. O nosso Pai é um Deus abençoador, que não deixa faltar nada à sua mesa. De repente, pode estar faltando a pizza, pode estar faltando a comidinha japonesa mas o arroz com feijão não está faltando porque ele é pai abençoador e todas as suas necessidades são supridas no Senhor o Senhor tem bênçãos maravilhosas para você viver se essas bênçãos tiver que passar por grandes prosperidades financeiras, vai passar mas se não tiver que passar também não vai passar. O importante é que você não vai trocar o seu Deus pelo barco cheio de peixes. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta noite. Te agradeço, Senhor, por esta palavra. Senhor, eu declaro aqui, Pai, diante de Ti, que eu preciso, Senhor, tirar os olhos das minhas circunstâncias e entender que tudo que eu passo nesta terra faz parte de um plano para alcançar pessoas. Senhor, nos ajude a termos olhar de família olhamos para os nossos irmãos com responsabilidade de reino, Senhor, que nós possamos ser frutos, Pai de salvação nesta terra Pai, ajusta o nosso foco nessa noite, Senhor, para que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas em nome de Jesus amém, eu encerro com Isaías 59,1 que diz assim Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. Deus abençoe a sua vida. Aleluia.